0: Estas son las noticias al calor ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les doy la bienvenida a otro episodio de noticias al calor de Alcalor Político Soy Max y me da mucho gusto estar con ustedes dándoles la información de este martes 26 de enero Así que sin más comenzamos Estados de la República, así como personas físicas y morales de los sectores social y privado ya podrán adquirir por su cuenta la vacuna de COVID-19, aunque para ello deberán cumplir con cinco requisitos, los cuales limitaría la venta de la dosis al público. Y es que para participar, empresas y entidades deberán de apegarse al Plan Nacional de Vacunación, mostrando los contratos con las farmacéuticas autorizadas, además de respetar el calendario y prioridad de los grupos de personas, con el argumento de evitar duplicidad en la aplicación de los fármacos. Fue el mismo Secretario de Salud Federal, Jorge Carlos Alcocer, quien publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación este 25 de enero, estableciendo esta medida como una acción extraordinaria en materia de celebridad general. Sin embargo, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional informó que representantes comerciales de AstraZeneca y de Pfizer les han señalado que no se tiene la disponibilidad de la producción y que el posible suministro al que aspiran se daría a partir de diciembre de este 2021 o hasta el próximo año. A través de su cuenta de Twitter, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional enfatizó que seguirá contactando de forma directa a los laboratorios de las vacunas ya autorizadas por las autoridades responsables del gobierno federal tal. Por su parte, el presidente municipal de Jalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, informó que su administración acatará las disposiciones oficiales de la federación para que sean ellos los que faciliten la vacuna contra la COVID-19, como no podría ser otra forma considerando que la administración de Jalapa es morenista. Recientemente, la Secretaría de Salud autorizó que gobiernos locales y empresas compren sus propias vacunas si es así que lo desean, además atendiendo ciertas condiciones. Al respecto, el alcalde de Jalapa aclaró que seguirán las reglas de las instancias federales y estatales. Naturalmente, este tema arroja diferentes posiciones. Están aquellos quienes estarán de acuerdo con el plan nacional de vacunación que propone el gobierno federal, Mayormente estos serían los gobiernos morenistas, pero también existen aquellos quienes buscarían las vacunas anti-COVID-19. Este es el caso del alcalde de Orizaba, Igor Gorroji López, quien señaló que ha entablado pláticas con laboratorios y distribuidores de la vacuna contra la COVID y se está viendo cuál es la más viable para la compra. Indicó que son varias las empresas las que están ofreciendo sus vacunas y el precio varía dependiendo de la tecnología, por lo que se está viendo cuál es la mejor opción para comprar en Orizaba. Comentó que las que están analizando para adquirir son las de Sputnik 5, que es la rusa, la AstraZeneca y la misma Pfizer. Algunas son de dos dosis y otra solamente de una. Sin duda, otro de los temas interesantes es el del oxígeno y cómo sus precios se han incrementado en los últimos meses. Y es que el precio a la venta, renta y recarga de los tanques de oxígeno registraron un incremento de hasta el triple, según reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. El presidente de esta alianza, Guatemoc Rivera, afirmó que una recarga de un tanque de 180 litros en noviembre y diciembre del año pasado costó 250 pesos, pero ahora está en 690, lo que significó un aumento de un 176%. Por otra parte, un tanque de 680 litros que se vendió en 2800 pesos ahora se comercializa en 18 mil pesos es decir hasta un 543 por ciento de aumento por dar otro ejemplo un tanque de 9500 litros que costó en noviembre o diciembre del año pasado 8 mil pesos enero de este 2021 se vendió en 38 mil pesos es decir un incremento del 375 por ciento en Coatzacoalcos, el desabasto de tanques de oxígeno podría persistir hasta el mes de marzo, previo Francisco García, gerente de una empresa dedicada a la venta de estos insumos. Confirmó que la demanda del servicio volvió a incrementar en este 2021 tras una tregua ocurrida en los meses de noviembre y diciembre de 2020. Refirió que el año pasado llegó a tener 20 o 22 solicitudes de tanques de oxígeno por día. En los últimos meses del 2020, la demanda disminuyó y la empresa logró tener hasta 5 equipos en stock. Ante la polémica que existió en Ciudad de México por empresas que vendieron oxígeno industrial en lugar de medicinal a las personas desesperadas por atender a sus familiares, Francisco García pidió a la gente no ingerirlo, advirtió que es nocivo para la salud. Sin embargo, a la clínica hospital del Liste en Jalapa nunca le ha faltado el oxígeno para pacientes gracias al sistema tecnológico con el que cuenta su tanque y que permite tenerlo constantemente abastecido, esto fue informado por el director del nosocomio Juan Carlos Chávez-Quirós. Explicó que actualmente cuentan con dos tanques, uno de 500 galones que tiene como reserva y uno nuevo que adquirieron hace unos meses con capacidad de 3.500 galones. De acuerdo con Chávez-Quirós, dicho tanque se monitorea vía satélite por lo que nunca se gasta. Y pasando a otra información, el año pasado de obligado aislamiento para evitar el contagio masivo de coronavirus, el estado de Veracruz ascendió a quinto lugar nacional en llamadas de emergencia por violencia familiar, al registrar 39.873, cifra que superó en 10.8% a las 35.960 del 2019, en el que la entidad veracruzana ocupó el octavo lugar en el país, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación. Datos del documento informaron. Información sobre violencia a las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911 de la CEGOP, con fecha al corte del 31 de diciembre, indican que los estados de la República Mexicana con más llamadas de emergencia en el año 2020 son… La Ciudad de México con 81.523 llamadas, Nuevo León con 80.834, Guanajuato con 68.974, Sonora con 57.697 y Veracruz con 39.873. Y para finalizar hay que sacar las chamarras, los suéteres, los gorros, las bufandas porque... La interacción de los frentes fríos 30 y 31 generarán un canal de baja presión que ocasionará descensos de la temperatura de manera drástica. Esto ocurrirá en el estado en las próximas horas, por lo que la Secretaría de Protección Civil mantiene la alerta gris preventiva. El meteorólogo Eleazar Emanuel Gómez explicó que este martes el evento de surada tenderá a disminuir de manera gradual, sin embargo, hacia el sur de la entidad se mantendrá hacia la noche. Mencionó que se prevé que los dos frentes fríos se combinen, donde donde el 32 recorrerá el estado de Veracruz durante el miércoles generando lluvias, eventos de norte violentos y heladas. Esto ha sido todo por esta edición del podcast Noticias al Calor, soy Max y recuerden que nos puedes seguir en Twitter y en Facebook como Alcalor Político. Si te gusta ver entrevistas, en vivos, programas, también reportajes, te sugiero que te suscribas al canal de YouTube de Teleclick.tv. También estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok. También te recuerdo que para estar siempre informado debes de consultar nuestro portal de noticias www.alcalorpolitico.com. Estas son las noticias al calor.